0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados de tener aquí al reportero, al analista, a la figura de deporte y de noticias de Puerto Rico, Kefren Velázquez. Saludos, Kefren.
1: Saludos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Un, un placer para mí estar aquí, aquí compartiendo un, un ratito.
0: Bueno, en, en esta época tan difícil para el pueblo, pues dijimos, mira, vamos a tener esta conversación con una persona que ha sido muy querida en los pasados años e, y vamos a hablar un poquito de tu carrera y vamos a hablar un poquito de deportes, ¿no? Que, que fue tu comienzo en, lo, en los medios, ¿verdad? Eres cangrejero, ¿verdad, Kefren? Pues
1: mira, es, es curioso esa y vienes con y, y arrancas así, olvídate, Mira, <risa> <risa> yo cuando cuando chamaquito, mi papá pues mi papá me me dirigí, me dirigía a mí jugando pelota y demás que fue el primer deporte que, que yo empecé a practicar entonces él me llevaba a, a los juegos en el Irán dijo qué pasa papi se crió parte de su vida en Puerto Nuevo papi nació en Calley pero se crió en Puerto Nuevo Guainabo y él de Chamaco conoció a Maco Olivera y Marco para ese tiempo era el dirigente de los metros de San Juan y pues yo yo fui metroquito o sea el papi nos llevó al Irán Bison y mi hermano y yo nos hicimos Metro Kids. cuando eso abrió, yo creo que mi tarjeta era la número 3 y la de mi hermano el 4. Oh, éramos okay. de los primeros. Sé que, bueno, de lo que, de lo que me acuerdo claro, de aquel, de aquellos tiempos, yo me acuerdo que aquí venía a jugar, bueno yo viaba Elga de, de rookie aquí, este con, con los metros, ¿qué pasa? Pues yo sí seguía los metros de San Juan cuando desaparecen, o sea se convierten los senadores, todo pero después ya de, de adulto, como yo digo, de grande, yo digo, pero espérate, yo nací en Santurce, pues yo nací en el Hospital Pavía. Aunque nunca viví en Santurce, pero nací ahí, yo soy, yo vivo, viví en Trujillo Alto, dije, pues, pues porque yo no soy cangrejero, porque ya, ya habían desaparecido también. Lo, o sea, se habían mudado a la franquicia de los senadores de San Juan. Y dije, pues mira, pues yo voy a ser cangrejero. O sea, y, y yo me cambié porque fue mi decisión, no fue decisión de más nadie. Porque yo dije, si fui metro porque me llevó mi papá, pues yo ahora puedo decidir. Espérate, y me convertí en cangrejero y, y soy abonado de los cangrejeros. O sea, yo eh, yo siento que aunque yo no puedo ir prácticamente a ningún o sea, yo puedo ir a pocos juegos como fanático. Porque mi horario de trabajo, yo salgo a las 11.45 de mi trabajo, así que pierdo todos los juegos. Si no voy a cubrirlo trabajando, pues no puedo ir, pero mi forma de, ¿sabes? De, 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 apoyar al equipo es, yo compro mi abono, eh, todos los años yo compro mi abono, y aunque no pueda ir a los juegos, pero siento que, o sea, soy parte del, del equipo así. Y contribuye. todos los que pueda ir, pues voy.
0: Contribuye, contribuye como quiera, y, sí, y, sí. Y en el, eh, el entonces tú jugabas béisbol, ¿llegaste a jugar algún otro deporte de, además de béisbol?
1: Pues digo, de chamaco jugué, baloncesto, boli, jugué en la escuela, eh, llegar a correr, pero todo así, o sea, yo era patita yo, era yo lo mejor que sabía hacer era fildear, o sea, yo fildeaba bien, no tenía fuerza para batear, eh, lo que sí podía hacer era, me, me dedicaba a robar base, pues yo era bastante rápido, y lo mío era, pues, leerle los pies a los, a, a los pitchers, ver cómo lo hacían. Y si le robaba bases a los zurdos, en, en, mi liga habían dos chamacos que se viraban espectacular para primera. Pues eso para mí era como que un reto, pues yo no era, o sea, yo, yo no iba a ser grande en liga. O sea, eso no, eso no iba a pasar.
0: Bueno, el, este, el, yo... el, primer paso es admitirlo, ¿no? O sea, que estás diciendo que tú eras cleca de, de, de...
1: Sí, el... yo, o sea, <risa> claro, yo sí tenía mucho, o sea, mucho fundamento, el, lo que le dicen el baseball sense y, y, al, y o sea y me encanta y al sol de hoy eh, cuando voy a, lo, a los juegos de fanáticos el que me ha visto en el different o sea yo me siento y lo mío o sea me encanta el béisbol es mi deporte favorito o sea me me encanta me encanta me puedo sentar a ver un maratón de juegos de béisbol que mucha gente dice no que el béisbol es muy lento yo me puedo sentar feliz de la vida a ver juegos de béisbol todo el día
0: o sea que, que podríamos estar horas hablando de la serie de los senadores contra los indios eh, de. Nacho,
1: mira, <ríe> yo, yo te, voy a, te voy a comentar algo. Yo este mayagüez es algo que eh, claro desde chamaco uno lo viene viendo desde mambo de león, tú sabes uno. Yo sufría con los indios de mayagüez, o sea, yo sufría y y todavía y tengo tengo, tengo, amistades que juegan con los indios, eh, y, y me da me da como una como una piquiña cuando juego contra, yo detesto perder contra los indios de Mayagüez. Y digo yo detesto porque yo me siento parte del equipo. O sea, no, no, no puedo bregar. No puedo bregar.
0: O sea que esta serie final pasada fue, fue este Música para, para tus oídos, ¿no? Eh, donde Santurce sí, se le ganó sí, a Mayagüez, ¿no? A Mayagüen, ¿no? <risa>
1: Oye, Sí, y yo había tenido mala suerte. a los, Yo empecé, a los juegos que empecé yendo, eh, me acuerdo, mi, el primer juego que fui esta temporada, yo llegué de unas vacaciones y aproveché para ir. Y en ese juego llegué, en la mitad era un doble juego. Eh, llegué para el segundo juego porque llegué con el Jetlag, yo había estado por Tailandia, y llegué con el Jetlag y todo el Revolu, y llegué, pues, para el segundo juego y me encuentro con, con Tavo, saludos a Tavonsi, y él me dice, no sé lo que, de, de Carolina, y me dice, papi, pa, llegaste tarde, si ya te blanqueamos. O sea, yo estaba teniendo mala suerte en la temporada. La esposa de Daniel T Tiffany, Tiffany Hoffman, ella me vacilaba cada vez que perdían los cangrejeros con Mayagüez. Y yo no me puedo tirar, o sea, ni una foto, yo no te quiero saludar. Yo, <risa> o sea, yo me... Me vuelvo, o sea, me, me vuelvo problemático, pero, claro, de cariño, eh, pero me vuelvo me vuelvo problemático con, con los indios, no me gusta perder con <risa> ellos, no me
0: gusta. Es como la rivalidad de los Lakers y los Celtics, ¿verdad? Si eres cangrejero, los indios son como, como esa rivalidad, ¿verdad? Que hay, hay su respeto y hay su odio a la misma vez. <risa> este, sí, sí, sí. Mira, entonces, eh, en los medios, eh, la información que tengo es que tú empezaste con Soncha en Logroño.
1: Sí. sí, porque <ríe> yo estaba estudiando, yo estaba estudiando en Sagrado, eh, yo estaba como en, yo creo que como en tercer año yo estaba ahí en Sagrado Corazón, y me acuerdo que Sunshine, eh, yo me entero por una por una secretaria de un, de, un, de un grupo que yo estaba, que se llamaba La Red, es eh, un grupo que había en la Universidad del Sagrado Corazón, y, y Rosa, que era la secretaria del Centro para el Desarrollo Personal, me dice, Oye, que frente que te la pasas molestando con jota eh, aquí y, y aquí todo el mundo vacila contigo. Mira, Sony está buscando un nuevo talento. Porque ¿por qué no vas allí? Y yo le dije, "Porque yo no yo no soy comediante." O sea, la gente se puede reír y eso, pero yo no soy yo no soy cómico, o sea, no. Nada, eh, yo me sentía de esa forma. Porque hay mucha gente que piensa que por ser cómico, pues podía ir. Y yo le tengo un respeto enorme a lo que es el teatro, drama, comedia, a todo. Yo le tengo demasiado de respeto. Cuento algo corto. Fui a la audición. Me seleccionan. Eh, paso una semifinal que hubo. Y yo llego hasta, hasta la final de, de, de Objetivo Club Sunshine. Eh, yo no gané. Ganó Janibel. yo llegué en los últimos cinco. Y, y por ahí es que yo empiezo entonces trabajando en Guapa, pero en comedias con Sunshine y en un programa que había los domingos que se llamaba Otra Cosa, que el animador era Rafael José.
0: Ok, ok. <ríe> o sea que tú, tú tú como que fuiste como un eh, American Ghost Talent, pero de, de Sunshine. <ríe> <¿Algo>,
1: sí, sí, <ríe> prácticamente así. De así hecho, de ese... De, se, se llama um, para ese tiempo se llamaba Objetivo Club Sunshine, de ahí salió a los, a los par de años después eh, Alejandro Gil, Danilo Bochamp, este Kiko Blade salió de ahí también de Objetivo Club Sunshine, eh, par de, Eric, el Chicho Rodríguez que, que estuvo conmigo el mismo año mío estuvo estuvo Eric, han salido un par de par de buenos buenos talentos ahí que todavía siguen metidos en la comedia
0: pero, pero, entonces, ¿en qué momento tú dijiste, oye, pero lo mío en verdad son los deportes? En, en, eh, o sea, ese mismo año tú empezaste como, como comentarista hípico, ¿verdad?, en el, en el comandante. ¿Fue por elección o porque eso era lo que había?
1: Ok, lo que sucede es que cuando estoy trabajando en Guapa, en yo salía como un productor, eh, que se llama Edwin Pabellón, a quien le tengo que agradecer, pero grande, grandemente de, de, yo haber podido lograrlo, que es más, hasta el sol de hoy yo le tengo que agradecer a Pabellón, porque nosotros salíamos a grabar, y yo, yo siempre he jugado caballo, de chamaquito, pues yo quería ser jinete, y yo, de, y yo de chamaquito, pues jugaba a caballo, y yo le pedía a ellos, esto es como para el 2003 por allá, yo le decía, mira, ponme, Tomé las carreras en la radio. Para ese tiempo las carreras no, yo no las podía ver por, por internet ni nada. Y no tenía como que el celular más moderno tampoco como quiera para ver internet. Así que yo las escuchaba por ahí y él me decía, ¿por a ti te gustan los caballos? Y yo decía, sí. Entonces yo era un estudioso de, de, de las revistas. O sea, yo me, yo me almorzaba lo que eran las pasadas actuaciones y demás. Y como a la como al mes de que yo todos los lunes cuando salíamos, yo le decía que me pusiera las carreras él me dijo, ¿tú te atreves a hacer un programa de recomendaciones hípicas? Y yo le dije, yo me atrevo. Y así es que yo yo doy el primer salto a hablar de deporte y fue a través de los caballos. Yo tenía un programa de recomendaciones que iba por el Canal 24, que antes se llamaba Telenet. Yo iba por ahí media hora antes de las carreras, eh, todos los domingos. Y yo hacía el programa con un, un pop o sea, un, un, un títere por decirlo así, eh, que lo manejaba Filipo Tirado Hijo. Y era un jockey, como en Guata. Okay. Y ese jockey y yo hacíamos el, el programa de recomendaciones hípicas.
0: O sea, que, que tú no escogiste los deportes como que esa era tu carrera, la que tú querías, sino que, eh, o sea, no, no desde un principio, sino que te surge esta oportunidad y es algo que te gusta, así que eh, no, no era sí, no, sí. No, no era tu diseño que mira, yo quiero ser comentarista deportivo.
1: Yo yo lo que pasa es que siempre de chamaco cuando nosotros estábamos suscritos a un, en mi casa, estaban suscritos a este periódico y siempre que yo me levantaba lo primero que hacía era buscar el periódico. Y tengo un pana de un pana y yo decimos lo mismo que el claro, para el tiempo de nosotros, digo, el tiempo que yo era chamaquito. El periódico se lee de atrás para adelante. Pues lo primero que nosotros leíamos era los deportes. Y yo quería saber qué había pasado, ya fuese en el BCN, me gustaba mucho Major League Baseball, este, pues soy fanático de los Mets, pues siempre buscaba qué había pasado con los Mets, porque para aquel tiempo todavía pues no, no había cable en casa, eh, y era, era eso, era leer el periódico y yo, y, y me encantaba ver los deportes, y sí, me sentaba a ver cualquier tipo de deporte, pero empezó por ahí, por el hipismo.
0: Por el hipismo. Y este, entonces, eh, de, de ahí, seguiste cubriendo deporte los fines de semana, pero vienen los centroamericanos 2010 en Mayagüez. Sí. Y estos centroamericanos eh, fueron, fueron un, un momento en tiempo en el deporte donde se junta muchas cosas buenas en, en Puerto Rico, ¿verdad? Hay quien dice, estamos en las vacas flacas ahora. En aquel momento eh, había mucha historia buena. Eh, por primera vez surge Mónica Puig, teníamos a Coulson, uh -huh. el equipo de voleibol, el equipo de baloncesto. ¿Qué fue lo más que te acuerdas de esos centroamericanos 2010 en Mayagüez?
1: Pues mira, eh, para, yo todavía no era empleado de guapa. De yo cubría vacaciones. Y para ese tiempo yo trabajaba en el aeropuerto. Además que trabajaba como comentarista en el hipódromo y yo cubría vacaciones en Guapa. Cuando vienen los centroamericanos me llaman de Guapa y me dicen si yo me podía ir, creo que eran tres o cuatro semanas para Mayagüez. Y yo dije, claro, pedí un permiso en el, en el trabajo. Eh, el que era mi, mi jefe en el aeropuerto me dio el permiso para, para irme a trabajar y me fui. Pero esos juegos... Yo cogí el prim la, la primera experiencia grande fuera de deporte, la, la cogí ahí porque si recuerdas el día de la, que era la inauguración, voy a abusar de la azotea, pero me parece que era sábado 17 de julio. Uh -huh. Vino la famosa tromba marina esta que tumbó las torres de la inauguración. Sí. Eh, y se formó tremendo corri y corre y a mí me tocó cubrir e ese evento que era un evento atmosférico, eh, o sea no tiene nada que ver con deporte y ahí fue mi primera cobertura eh, prácticamente de algo como le decimos hasta hard news que no era que no era deportiva pues nada ya eso era el primer recuerdo si, ahí
0: que si nos dejamos o sea que con la experiencia que tú cogiste después Probablemente eh, tuvieras montado en la, en la tromba marina, ¿no? En, en... <risa> bien,
1: bien, bien probable, bien probable. O sea, era 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 bien probable que yo me hubiese tirado para adentro a, a buscar eh, la tromba. Pero eh, pero de, deportivamente hablando, a mí me tocó. Eh, te enviaban tu asignación te la decían eh, pues el día o tú te vas planificando allá el otro reportero que estaba de deporte era Albert Cruz. Pues, dependiendo la hora que yo entrara, pues me enviaron a cubrir ciertas cosas. Recuerdo que cubrí la medalla, la primera medalla de oro para Puerto Rico. Yo estaba en mi día libre. Y yo me fui a ver, eh, judo. Me fui a ver judo para el, para el chavalillo delgado, que para ese tiempo le decían el coliseo, era el coliseo multiusos, que el chavalillo lo usaron para, eh, creo que había patinaje, había judo y no recuerdo que otro deporte pues ahí Melissa Mojica ganó la primera medalla de oro para Puerto Rico y los centroamericanos y estuve allí, era la primera vez que me tocaba cubrir a alguien que ganaba una medalla para Puerto Rico, pues para mí eso fue, o sea, yo, yo estaba en, en las nubes, eh, para sí. mí fue algo que jamás, jamás voy a olvidar, eh, pero esa, esa, esos centroamericanos tienen mucho, pero de lo que me tocó cubrir también, la última semana a mí me enviaron para el colegio de Mayagüez y me tocó cubrir toda esa semana tenis. Así que cubrí todos los juegos de, eh, de Mónica Puig también, que, que eso me lo disfruté eh, por completo. Un calor que hacía en esa cancha. Un sol, varios un sol, jugadores. no había sombra no, no, no. allí. Sí. No, 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 hay, no hay sombra y las canchas. Bueno, hubo varios, las personas que estaban allí se tienen que acordar, pero hubo varios jugadores que se tuvieron que retirar Comenzaron a dominar del calor. Bueno, era una cosa, eh, unas condiciones de juego bien, bien complicadas, por lo menos en, en esa fecha allí. Eh, pero los centroamericanos, el juego de, de, voleibol masculino, eh, contra Venezuela, por,
0: por el oro, fue. Con Piquisoto, en sus años creo.
1: Los juegos, los juegos de baloncesto, eh, la famosa la famosa cachetada de Carlos Arroyo jugando contra contra México este uh, hubo hubo varios ahora tengo el tengo como están los momentos felices tengo el momento eh, doloroso y, y fue la carrera de Javier Curzon que era el evento era como que el evento de esos juegos eh, de individual era ver a Javier Curzon en los 400 con valle porque Javier venía de ganar, había ganado en el 2009 plata en el, en el Mundial. Pues nosotros tenemos al, al el caballo de nosotros en el atletismo. Y, y no pudo. Se me escapa el nombre del jamaiquino que se lo ganó y, y no me quiero ni acordar de Digo, él. Digo,
0: pero desgracia comparativamente, ¿verdad? O sea, ganó, claro. ganó plata, ¿verdad? Pero, este, sí, sí, sí. Pero, sí, sí, pero, pero, Pulson, pero todas las expectativas era tenemos aquí al, sí, al subcampeón sí. mundial. Eh, fíjate que... que los jamaiquinos venían destrozando todos récords, pero no se distinguían en esa carrera en particular. O sea que nadie lo veía como no. una amenaza. Eh, y, y fue otra noche calurosa. Eh, eh, yo estuve yo estuve allí en, en esa carrera. Y, ah, y, sí, ok. Y la, y la realidad es que la expectativa, la cantidad de público, aquello estaba completamente lleno, sí. Eh, y, y fue como que se, o sea, fue una medalla de plata, pero en cierta manera, eh, no, no hubo mucha alegría. Tú sabes que hay muchos eventos que tú ganas plata y la gente celebraba, tú sabes. Fue como una, como una especie de decepción que estábamos mal acostumbrados con Culson. Es eh, eh, la realidad, tú sabes.
1: Eh, Oye, sí, sí. Y yo, yo soy, eh, y yo lo he dicho abiertamente, Culson era, eh, y digo era por ser retiro, pero era mi, mi atleta favorito porque yo lo, o sea, mi atleta favorito de Pisticampo por él, eh, yo lo venía siguiendo desde que él corría 110 con vallas en la, en la Católica pues cuando él hace el cambio para los cuatro combates, decía, mano, no esto nada y lo y lo seguí. Pero como esa era la primera vez que lo podía ver ya como, no como profesional, pues ya yo lo había visto, pero pero correr aquí, para mí hubiese sido el, el momento grande. Pero después lo vi en Ponce, después lo vi en Ponce quemar el paquito en Montanel, eh, y eso pues ahí yo, yo dije, olvídate de eso. O sea, lo, me lo disfruté ganando también a, a, a Javier.
0: Ah <risa> qué Curso, sí. Este, entonces, de ahí tú saltas a cubrir boxeo. Y ¿Te gustaba el boxeo? O sea, te, eh. Sí, sí,
1: sí. Yo si, si voy a colocar, ok. El béisbol el es el, el deporte que más a mí me. O sea, me, me lo disfruto un montón. Eh, claro, el baloncesto, el hipismo lo pongo ahí y el boxeo yo. Todas las, si yo puedo ver peleas, ese es otro, es algo que he hecho en la cuarentena. Ver peleas de boxeo desde, de, eh, me puse a recordar las de Tito, Miguel Cotto, que era mi boxeador favorito, eh, vi peleas de, de Wilfredo de Gómez, eh, me puse a ver un maratón de peleas de Tyson. Las primeras veintipico de peleas como se van rápido porque eran por knockout. Sí, en, en, pues una ver, hora, sí en, en una hora. En una hora las ve. Sí, sí. sí. <risa> este, pero, pero el, el boxeo sí me, me encanta eh, y, y recuerdo, no sé si fue la primera vez que lo trabajé, pero me tocó trabajar para con promociones Miguel Coto y entonces Rafa Bracero era el que narraba las peleas y yo estaba como el color commentator, o sea, yo estaba al lado con él comentando la, la pelea. Creo que esa fue de las primeras veces que, que trabajé boxeo.
0: Oye, y es interesante que eh, mencionas estos deportes favoritos tuyos. El baloncesto. Sí. Fíjate, sí, en
1: el baloncesto, eh, yo crecí en los 80, yo era fanático de los polluelos daibonitos. Eso también lo he dicho por ahí. Okay, eh, okay. O sea sí. que, que... Y, no me llevo, y no me llevo con los titanes de Morovis No o sea, <risa> Gente de Morovi, pues sí, es, 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 es real. O sea Re, eh, Saludos a Javier Rolón. Si que alguien él lo
0: sabe. Si alguien quiere subirle la presión a que solamente tiene que decir, una sílaba de tres letras. Wes. Wes.
1: No no, no, no,
0: no, no. Pero te dieron tu campeonato eh, gracias a, sí. esa, a esa dupla de, de Rolando, Fraser y... Cachorro. La cachorro, cachorro. Estaba,
1: sí, Cachorro. Estaba Willy Meléndez, que era el Poingal. O sea, no, no, teníamos... <risa> Años más tarde llegó, llegó Rolo, Javier Rolón, que... Que todavía cada vez que nos vemos, él lo sabe, que somos polluelos como quiera.
0: <risas> que Frank, todo evento tiene que pasar de cierta manera para que uno aprenda, para que uno se desarrolle, ¿verdad? Pero hay uh -huh. algo en tu cobertura de los deportes que tú, con todo lo que has aprendido, diga oye, lo debía haber hecho de esta manera, o no me gustó cómo salió, algún evento que, que realmente tú, tú quisieras un do-over.
1: Fíjate, tuve una entrevista, tuve una entrevista hace muchos años, yo todavía no estaba en guapa, yo estaba ayudando en un, en un programa que había de, que era de deporte, era un, un programa pequeño que había de deporte, y me dijeron a ver si podía hacer una entrevista, y fue con, con Miguel Coto. Eh, saludos a Miguel, Miguel, al sol de ayer, o sea, lo considero mi pana, y yeah. aparte de eso, tremendo, tremendo tipo, pero con Miguel yo no lo conocía, o sea, digo yo no lo conocía, ni él me conocía, ni nadie me conocía, eh, yo fui a hacer una una entrevista con Miguel, era era un one on one que teníamos eh, pero estaban todos los medios eh, y yo fui el último en entrevistarlo y ya Miguel estaba súper cansado, tú sabes y lo entiendo porque habían quizá qué sé yo quizás tuvo que atender 15, no sé si 20 quizás entrevista eh, y para mí él estaba cansado y no fue la mejor entrevista eh, ni, ni de parte mía ni de él o sea no, no fue como que la mejor entrevista y de hecho después yo tuve la oportunidad de sentarme y, a, y hablar con Miguel eh, te estoy hablando esto fue como para el 2000 esta entrevista fue como para el 2008 como para el 2008 y curiosamente en el 2009 es que yo empiezo a trabajar en Guapa a cubrir vacaciones, y me tocó cubrir la conferencia de prensa de coto contra Pacquiao. así que empecé a ver a, a, a Miguel más a menudo, y en el 2010 me pude como que sentar y, a, y hablar con él de, de aquella experiencia que no había sido la, la mejor, yo te diría que esa. Pero tuviste el do <risa>
0: tuviste el do over? o sea Sí, que,
1: no, 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 sí. tuve, tuve el do over y después yo eh, pude ir a, a, a cubrir a Miguel y, en el 2015, cuando peleé con Canelo, y fui toda esa semana para allá, eh, verlo entrenar a él. O sea, me dio una experiencia bien buena. Aparte que sigues conociendo eh, personas dentro de, lo, de los deportes que tú solamente las conoces por email.
0: Cubriste a, a Coto cuando él peleó con Pacquiao? cubriste a Coto cuando peleó con Canelo. ¿Tú, tú no la, piensas la que.? de
1: Paquea no viaje. Para la de Paquiao no viajé, yo no era empleado todavía de guapa, yo era, yo hacía, yo cubría vacaciones. Okay. Pero cuando fue a la conferencia de prensa aquí en Caguas, sí me tocó ir. Y los cubría los dos, o sea, en la conferencia de prensa, pero después, eh, me quedé hablando con, con Paquiao un rato. O sea, yo me olvidé de la, de lo que había que hacer. Y de verdad que me quedé hablando con Paquiao y con Freddy Roach. Y Paquiao es un tipo demasiado cool. Demasiado cool ¿Pero tú no
0: crees que tú le traías mala suerte a Coto, O sea, esas peleas que me están mencionando Fíjate, <risa> solo sí, lo fui a
1: ver una vez La vez que lo fui a ver Pues, pues perdió con, con Canelo O sea, esa,
0: sí, sí. esa
1: vez Pues vamos a ponerlo así le traje, le traje mala suerte Porque es la única vez que lo fui a ver
0: Mira, el equipo nacional De, de baloncesto verdad, tú, tú has cubierto básicamente Varias eras eh, has visto muchas transiciones uh -huh. algún juego que, que se te graba en la memoria que tú hayas visto en vivo eh, que, que, en vivo en la
1: cancha tú dices
0: el, eh, o que hayas que hayas trabajado
1: que hayas tra haya, haya trabajado,
0: eh, haya trabajado en él
1: no pues de, de, la, de la selección tengo trabajando dos momentos cuando eh, y, y son recientes eh, cuando me tocó trabajar para la, la ventana clasificatoria del mundial, que el Clemente se quería caer contra México, este, esa, esa gritería que había en el Clemente cuando, eh, México va a la línea del tiro libre, yo jamás había escuchado el Clemente así, o sea, en mi vida, claro, yo no viví los tiempos, eh, para, para, la época de los 70, o sea, yo no, esa época yo no la viví y en los 80, pues posiblemente si fue un juego de chamaquito, no me voy a acordar. Pero yo trabajando ese juego, o sea, la, la, se le paraban los pelos a uno. Que falló Están los ahí dos.
0: Que falló los dos, ¿verdad? El, sí, el jugador de sí, amigos, sí. Sí. <risa> sí. <risa> este, no, no, sí. aquello fue increíble, sí.
1: Ese, y entonces, este, eh, tengo que mencionar el, el primer juego de, del mundial, eh, los, el, los canastos de, de vueltas, tú sabes no, no, el, el mundial ese primer juego del mundial ahora en China que es verdad que la gente va a decir ah, pero hello, fue contra Irán, no, no, no pero ese juego, como es? tú me preguntas de los que trabajé ese juego, olvídate porque te voy a, te voy a explicar cuando cuando uno va a, a cuando vas como prensa a cubrir ese ese evento eh, te dicen qué cosas puedes hacer y qué cosas no pues, ¿qué pasa? era mi primer mundial pues yo no yo no sé todo lo que puedes hacer y lo que no. El punto es que tú no puedes, tú sabes que aquí en Puerto Rico uno uno grita, aunque estés trabajando, tú gritas cuando metes Puerto Rico. O sea, aunque yo estuviera trabajando yo gritaba y los cerebro. En el, en el mundial no te permiten aplaudirle al equipo.
0: Okay, no, okay. no te
1: puedes no te puedes ver identificado con, con el equipo. Y entonces tú, estoy sentado en el área de de prensa. Y tú miras a los que están alrededor tuyo y todo el mundo está igual. Y yo decía, yo no puedo gritar, pues yo me tengo que levantar de donde estoy e irme a un pasillo. <risa> para
0: poder para poder pues, brincar y saltar. Sí,
1: sí. Y me pasa en los juegos de béisbol, que la mejor experiencia de mi vida la tuve en el 2017, cuando el Team Rubio... Yo no puedo ver los juegos desde el, desde el press box, desde el cuarto de, de prensa. No puedo. Yo me tengo que ir y yo empiezo a escribir o lo que sea sentado como un fanático. Yo me siento y de ahí veo el juego. Y bueno, voy a decir lo que hago. Yo me escondo mi carnet por dentro para no tener el carnet de prensa por fuera y poder gritar y poder disfrutarme el juego.
0: Sí, ser un, ser un fanático más y. y sí, y estoy lo...
1: trabajando, estoy trabajando, pero me, o sea, me quedo lejos, pero no lo puedo ver desde la, desde <risa> el área, desde el cuarto de prensa. No lo puedo ver, no wow, lo puedo wow. ver.
0: Nosotros vamos a hacer una, una sección, ¿verdad? Que, que le llamamos el ping-pong cleca. Y es que te okay. vamos a decir, te vamos a decir una frase. Eh, o tú me vas a decir un nombre o, o, o una anécdota o lo que lo primero que te venga a la mente, ¿verdad? Cuando te mencionamos esta frase, ¿verdad? Algunos son a manera de pregunta, pero tú la contestas y me dices cualquier anécdota que, que, que te venga a la mente, ¿ok? Eh, ¿Jugador de béisbol Dale, favorito? Tú,
1: estoy hasta nervioso, espérate. Dale, vamos.
0: <risa> ¿Jugador de béisbol favorito?
1: Mike Trout.
0: Eh, de, los, de, de todos los tiempos, o.
1: Ah, no, 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 estoy pensando activo. Sí, ah, sí. No, de, de, de todos los tiempos, Roberto Alomar.
0: ¿Y tienes ¿tiene alguna anécdota de, de Roberto?
1: No, pero tuve la, he tenido la oportunidad de, o sea, com, compartir con él. Estuve hablando con él un rato ahora en, el, en la serie El Caribe. Eh, super cool. Pude ir cuando lo exaltaron al Salón de la Fama. No fui a Cooperstown, porque todavía tampoco era empleado de, de guapa. Pero me tocó ir a a fortaleza cuando se fue a reunir con el con el gobernador y le entregaron la, la bandera y demás y ahí fue cuando pude pude conocerlo y y hasta hasta ahora la serie del Caribe fue la última vez que lo vi y súper cool es que yo jugaba segunda base y verlo a él era, wow, este, lo, lo que hace Roberto Alomar, él cambió la, el, la forma de jugar la segunda fase. Claro, no, no, no sí, espectacular. Sí. Espectacular. De los que le vi, o sea, sí, Roberto sí. Alomar es all time.
0: Piculín orti.
1: Uh, el mejor.
0: ¿Tienes alguna anécdota con Piculín? Eh,
1: tre, tremenda persona y anécdota. Pude ir a su exaltación al Salón de la Fama FIBA, porque pues, el, el día que ah. llegué, sí, eh, me tocó ir al Mundial en China y la Exaltación fue allá en Beijing y antes de ir a la, a la ciudad donde jugaba Puerto Rico, que era Guangzhou, pues yo llegué a China, tuvimos la cobertura de, de la Exaltación al Salón de la Fama de Piculín y de ahí volamos a, a Guangzhou. Así que pude estar en esa Exaltación a la Fama, a, a, del Salón de la Fama con él y bueno, un, un sueño de verdad estar en, en una exaltación así y que Piculín es el, el segundo puertorriqueño nada más en, en ser exaltado so, eh, de verdad que es, ese momento ese es mi highlight con, con él
0: eh, ¿Tú querías más a Piculín cuando estaba en San Germán o cuando estaba con Santurce?
1: Yo borré, lo, yo borré a Piculín de San Germán. <risa> <risa> Pero, es más, yo, yo me disfruté más a Piculín por el equipo nacional. Aunque cuando estaba en, cuando estaba en Santurce, no, Piculín estaba
0: demasiado difícil. Demasiado sí. difícil. Fufi Santori.
1: Ah, te voy a decir lo primero que me viene a la mente con Fufi. Pastelillos de queso.
0: Pastelillos de queso, ¿por
1: qué? Sí, te voy a explicar con Fufi eh, de antes. Fufi cuando yo estuve trabajando en el hipódromo, Fufi era ítico. Fufi le encantaban los caballos y y Fufi iba a los fines de semana como comentarista eh, invitado a la, a la transmisión y ya yo era fijo en en la en la en los programas de, de las carreras y cada vez que que yo salía de break o iba a ir a, a hacer algo fuera del estudio eh, Fufi me pedía que le que le trajera un pastelillo de queso sí. incluso cuando él cuando él salía de algún momento él todos los días que él trabajaba en el hipódromo él se compraba uno o dos pastelillos de queso tanto es así que una conocida marca lo auspiciaba porque él cuando regresaba de comprar su pastelillo decía me dieron una orejita y se llama la orejita de los pastelillos así se llamaba y vino esta marca vino esta marca y le y le, le auspició su segmento no Fufi uh, tacho, uh, Fufi tacho, me, yo me, me encantaba hablar con Fufi todos los fines de semana que él iba allí nos sentábamos a dar a dar chistes y, y hablar de todo de todo de hecho con Fufi Fufi en el estudio déjame ver si sí estaba Fufi cuando nosotros le ganamos en el 2004 a Estados Unidos, nosotros estamos en vivo en la programación de las carreras y nos olvidamos de hablar de caballos porque estábamos viendo el juego de Puerto Rico y si los que estaban escuchando la transmisión ese día veían que habían unos baches de minutos sin que ninguno hablara. Estaba Norman H. Dávila, estaba Fufi, estaba, me parece que estaba... Pedro Muñiz, y estaba yo, estábamos en el estudio. No, eso fue otra, eso fue otra anécdota que me vino a la mente al de Fufi.
0: <risa> este, Que en paz descanse. Hay pocos deportes que, que sí. Fufi Santori no, no tocó en, en Puerto no,
1: Rico. No, no. Fufi, Chacho, tre tremenda persona, tremenda persona.
0: Hab háblame el hipismo en Puerto Rico actualmente.
1: Bueno, eh, actualmente el, el, el hipismo, de hecho están por regresar, espero que regresen pronto, pudiera ser la primera actividad deportiva eh, que, que se comience a practicar, porque se puede hacer sin público, ya que hay un sistema electrónico de apuestas que usted lo puede eh, por internet, o sea, usted puede hacer su jugada por internet, así que puede que, que tengamos eso. Eh, el a mí me gustó un montón. Eh, vamos a, a ponerlo en perspectiva, comparado con la época dorada de los 70, quizás los 80, eh, mediados de los 90, para muchos quizás no tenemos la, la, no se ven la calidad de ejemplares que teníamos en aquello, en aquellos momentos. Eh, y en, y en cuanto a los jinetes, aquí Puerto Rico es uno de los, de los sitios donde mayor calidad de jinetes hay, y me atrevo a decir que en el mundo. Eh, si vienes a, tú buscas las estadísticas en Estados Unidos, y en cualquier hipódromo que tú busques, o sea, de los mejores hipódromos, vas a ver que hay uno, dos, tres puertorriqueños haciéndolo muy bien. Eh, el hipismo es algo que yo, a mí me encanta, de verdad, y yo lo, lo sigo respaldando todo el tiempo. Hago un programa de hipismo eh, los sábados. Digo, ahora estamos en, en este en esta cuarentena, pero hago un programa de hipismo los. A mí el hipismo me encanta. Yo yo creo que nunca me voy a poder retirar del del hipismo.
0: Y que Fren pudo haber sido uno de esos jinetes famosos, pero como Fufi le traía la, los pastelillos de queso, Mira, este, sí. de la misma manera, el boxeo en Puerto Rico actualmente.
1: Eh, el boxeo, hay, hay buenos prospectos. Eh, tuvimos dos campeones mundiales recientemente con Tito con Acosta y con Alberto Machado. Tenemos a Bindito que es de Trujillo Alto, que es campeón, eh, Javier tuvo su oportunidad de título mundial, le, lo hizo bien y es joven todavía, o sea, tiene, tiene break pitufo, ha tenido, tuvo su oportunidad, eh, yo, ah, espérate, tenemos a Amanda Serrano, estamos viendo a un fenómeno del boxeo, eh, que lamentablemente aquí todavía como que no le han dado el, el, el cariño que, o el, o el, Voy a decir el cariño, el cariño, y ella pues es de Puerto Rico, ella se siente puertorriqueña, eh, y es de aquí lo dice, pero no sé, no, no le han dado ese cariño, pero tenemos a Amanda Serrano, pero ahora mismo ha, hace falta eh, una, una superestrella. O sea, y pensábamos, después de Tito, vino Coto, pero estuvo Macho Camacho, después de Macho, vino Tito después de Tito vino Coto, pero después de Coto no hemos tenido esta superestrella que pensábamos que iba a ser Félix Verdejo, eh, a quien le envío un abrazo. Félix eh, no, no, la, no las ha tenido con, consigo, o entonces sea, eh, distintos problemas que, que ha tenido, lesiones dentro, fuera del cuadrilátero, eh, lo han pasado lo bastante. Bastante, pero yo yo sé que él sabe que esta es la, como como dicen en la calle, esta es la vuelta, esta es la vuelta que, que, que tienes que, que dejarlo todo ahí. Esta es la vuelta, la, la guagua, pues la, la guagua no vuelve a pasar, como sí, como sí. uno dice.
0: Se va, se va. Eh, sí. El Playmaker.
1: Eh, buen buen pan, hacer Play al principio al principio no, nos confundían por la voz de hecho la voz de nosotros se parece y más por teléfono eh, la voz se parece mucho tuve la oportunidad de, de trabajar con él eh, en la, en la garata que de hecho empecé por empecé por por hipismo eh, un, un chamaco cualquier, el que de verdad yo lo yo lo yo lo entiendo a veces que no pero yo lo yo lo entiendo a veces eh, más es como lo digo es que lo conozco, lo conozco fuera del... O sea, lo he conocido fuera de la de, la, de la emisora. O sea, tener la oportunidad de compartir con él y me, me, llevo, me llevo bien con él. Me llevo mira bien mi, con
0: mi, él. Mi de, me mi me detect, río mucho. Mi detector de diplomacia superó los 9.000 ahí. Este, mira, el evento que transformó tu fama a nivel de, de Puerto Rico, el, el paseo en motora. Eh, ah. Este... Todo el mundo tiene preguntas para ti sobre ese evento. Tú has hablado de eso en tu entrevista con Chente. O sea, que, que ya, ya es bastante conocido, ¿verdad? Pero, uh -huh. ¿te gusta que te asocien con eso? O, ¿O tú quisieras ya moverte a otras cosas? Que la gente no diga, mira, ese es el de las motoras. Eh, ¿Cómo, cómo pues, tú te sientes con el evento? ¿cómo
1: pues mira, yo lo, lo... A mí me sorprendió por completo todo lo que pasó me me, me tomó por sorpresa todo eh, la ventaja que ha tenido por lo menos como yo lo veo es que posiblemente jóvenes que no acostumbran ver noticias todas las tardes a las 4 de la tarde o a la o a las 11 de la noche pues a pesar de que me conocieron por ese evento pues y, y me pasó cuando fui a la serie del caribe pues entonces los lo, los chamacos más jóvenes me el que no sabía lo que yo hacía pues ahora sí me, me asocia como que ah, él, ah pero es que él también hace deportes, o sea da los deportes trabaja en esto y y por ahí pues yo entiendo que sí que, que me ha ayudado y y y es algo que se va a quedar ahí o sea eh, lamentablemente cuando sucede algo ya sea un temblor o bueno con esto del, del combi a mi me me montaron encima del combi. So, es algo que ya está en el, en el, del, del Covid, perdón, ya es algo que me, que la gente automáticamente sale un meme. Y yo pues me, o sea, me río, eh, y sigo por ahí, este, pero, pero nada, es, es algo que, que sucedió, como, como dicen los, como dicen por ahí los de la música urbana, algo que sucedió orgánico y se transformó en, en eso, pero yo, yo he seguido dándole al deporte, full, tú sabes, no, no, no me he desviado para pa, pa otro lado y,
0: y por último en esta sección, Rafa Bracero
1: papá <risa> papá sí, a Bracero, yo le digo le digo papá eh, él lo sabe que le digo papá en guapa todos lo saben que yo le digo papá y desde que llegué yo le digo papá ese, ese es papá o sea, de, de verdad un un maestro eh, que entre Rafa, un, un profesional pero, pero espectacular, muy serio, eh, sumamente responsable, eh, una enciclopedia, sentarte, sentarte con Rafa, tú puedes hablar de cualquier deporte con Rafa, pero lo que era eh, hablar de, o sea, si yo quería saber algo de Clemente, yo le preguntaba a Rafa. Ese es el jugador favorito de de bracero Roberto Clemente y, y de boxeo ni hablar las anécdotas la cantidad de peleas que que bracero cubrió eh, más cuando yo tenía la oportunidad de trabajar con él era fue una escuela en 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 el poco tiempo que que pude trabajar directamente con él o sea los mismos eventos una escuela pero pero increíble o sea yo gracias a Dios he tenido una escuela, una escuela bien buena en distintos momentos, porque, en por ejemplo, yo en, en el hipismo pues, estuve con Norman H. Dávila, que es el mejor narrador de carreras de caballo que hay en, en toda Latinoamérica. O sea, ah, para sí, na, sin Nadie, la duda.
0: el estilo de él eh, era... No, no se podía confundir con nadie, era la, la forma en no, que no. Como arrancaba las la carreras, ¿verdad? Que... Este, sí, sí, sí. Yo leí una vez Norman, ¿verdad? Que, brillante que, que yo leí una vez que él alargaba las vocales al comienzo de la carrera para darle tiempo de ver los números. <ríe> este, sí, y, lo, este.
1: y los caballos y demás, no, no, lo que hace Norman, Norman ese, ese fue otro maestro. Eh, la, la primera vez que me tocó trabajar atletismo, eh, me, me guió muchísimo Elios Castro que también tra había trabajado con Elliot eh, en elitismo. Elliot también era hítico. Y, y ya yo lo conocía del, del hipódromo. más Después me tocó trabajar el Gran pie en Ponce y pues ahí con Elliot también me ayudó un montón. O sea, yo, yo gracias a Dios he tenido, me, me he topado con, por decirlo así, con la gente correcta, o sea, la, la, con, con las personas correctas que, que nunca me, me ni me dijeron que no, ni me dieron de codo por, por en aquel momento ser como que dice un chamanquito eh, porque lamentablemente muchos sí me veían así. Y, y y yo sé que le puede pasar a muchos jóvenes y yo hoy día, y le, y estudiantes de periodismo lo saben, a mí yo le doy la mano a todos los jóvenes que yo pueda, le doy la mano porque yo yo tuve un par de tropiezos, en su momento, eh, con, con personas de los medios que, que tú dices, tiantres pues pues, nada me voy a quitar. No, no, no. Pero es, esas personas que te digo, Norman H. Dávila, Rafa Bracero, eh, Eliot Castro, maestros, tres maestros.
0: Wow. De verdad. Leyenda, leyendas, leyendas todos eh, sí, sí, sí. Bueno, que fren un millón de gracias por por este tiempito que nos has dedicado de, de, de vuelta y recordando momentos gratos y buenos, ¿verdad? Eh, pero antes que te nos vaya, queremos ver si, si tienes algún cleca award que dar.
1: Oh. <risa> <risa> Ay, Dios mío, qué cleca award puedo dar. Chacho, sea, es que me no, 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 me quiero meter en problemas. Ah, no me la,
0: la, diplomacia, <risa> la diplomacia activada. Pero puede ser de, de deportes en Estados Unidos, si quiere.
1: No, 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 yo no, yo no, fíjate, yo en eso, fíjate, a, eh, yo no le tiro a los a, a los, a los atletas yo no les tiro, no de verdad, <risa> no les tiro. No, 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 le no les tiro. De hecho, me ha a pensar a quién yo le, déjame ver
0: es que no, no tengo así alguien que diga ah mira, fulano bueno, no, en, no, no, en no estos tengo. días en estos días y, y, y ese va a ser el mío en estos días para explicar su razonamiento, Draymond Green de los Golden State Warriors eh, básicamente indirectamente dice, mira, es que yo soy como como Jordan este <ríe> En el sentido de que si Jordan se le hubiera lesionado a sus mejores jugadores, pues no hubiera ganado el campeonato. Eh, yo, yo, entiendo lo que él quiso decir, como decir si, si, si Curry, Durant y Thompson, eh, en esa final, ¿verdad? Que, que, si hubieran estado los tres, hay argumentos de que, de que debieron haber ganado. Pero, pero la, la, la comparación con Jordan, le puede quedar un poquito grande a Draymond Green. Y yo creo que de, no, Draymond, <ríe> yo creo que Draymond Green, eh, ya sabe que lo que él diga, o sea, su, su pelea con Charles Barkley, fue, eh, eh, es prácticamente inmaterial, ¿verdad? Porque no, no, es entre ellos, tú me entiendes, pero, pero cuando el, el fanático joven, eh, va, va, a estar como que, yo no veo a Green tan grande, porque él me menciona tan grande a Jordan, ¿verdad? O sea que, que no es una comparación, que no va a caer mucha gente a caerte encima así que yo, yo creo que Draymond Green tiene que aprender un poquito más cómo es que funciona en la, la la era moderna de, de, de lo que tú puedes y no decir y y, y, el, y el no medir sus palabras en cómo en cómo lo, lo hizo yo creo que se lleva un clic guard
1: y él y, y fíjate para tocar el tema ya que estamos hablando para tocar el tema de Draymond Green él o sea tú tienes, él, él, él puede hacer su trabajo sí él él, él hace sus asistencias coge sus rebotes pero, pero él, él no puede compararse con los mejores de esta liga. Él ha tenido, él ha tenido suerte y es parte también de la de la vida de que calle, de que esté en, lo, en los Warriors de Golden State y ese equipo es verdad que a él lo, lo draftearon y demás y él, él lleva en él lleva en Golden State eh, lleva tiempo. Él fue un jugador como de segunda ronda, qué no sé yo. Pero sí, él fantástico, todos podido ganar el campeonato. Pero la pieza principal no eres tú de ese equipo. No eres ni la segunda, pieza principal tampoco. Ni la tercera. Si te de, no, tampoco. Sí, sí. Y si te sacan del equipo, el equipo puede conseguir algún reemplazo. Pero si él estuviera en otro equipo, ¿él podía hacer algo? Yo lo dudo. Bueno, hay, 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 o sea, que, algo, hay que darle su grande. crédito.
0: Hay que darle su crédito. Sí, sí. Hay jugadas, eh, por ejemplo, en la, claro. final, en la, la jugada, eh, la, la que más me llamó a mí la atención en las finales contra Cleveland, después que ellos habían perdido... Eh, el año anterior, fue una jugada donde Green ve la jugada que va a hacer Cliffline y él manda a Curry a galdear a Kevin Love o sea, se ve así porque se le, ve... Eso, sí, espérate,
1: él, él defensivamente hablando, él fue el, el jugador eh, defensa sí, sí. no, no él, él fue el jugador defensa del año hace en uno de los campeonatos de, de los Warriors pero fue 2016, para allá abajo 2017, 2017, 2017 por ahí él fue él fue jugador de defensa del año, el tipo, o sea, el, el tipo galdea o sea, el tipo sí, es muy defensivo, pero, y de verdad, la, la de Barkley también está, ese muchacho está... Sí, se lleva su
0: Cleck award, sí. este, mira, y, y, y te voy a dar una, una pregunta para ver si tú darías un click award, ¿verdad? Y con esto cerramos la sección, Mike Tyson está entrenando para volver, eh, tiene más de 50 años, eh, quiere uh, hacer la eh, tú crees que Tyson se lleva un click award porque querer pelear otra vez eh, vi, vimos, vimos a, a Foreman eh, bastante entrado en edad ganar un campeonato eh, tú crees que es buena idea que, que Tyson eh, o, o, o se merece un click award por, por este intento a los cincuenta y pico años
1: lo que, yo, lo que yo pienso es que si Tyson lo hubiese intentado hace un par de añitos atrás yo podría decir pues mira, tiene 50... ¿Él tiene cuánto? Como 53 tiene Tyson.
0: 53 tiene ahora mismo.
1: Ok, 53. Pues si lo llega a hacer hace un tiempito atrás, yo digo, fíjate, no hay mucha cosa, pero ahora mismo para tu ganar un título está Don Ty Wilder, está Tyson Fury, está Anthony Joshua. O es bien complicado porque son tipos que le llevan casi un pie a él, o sea, estos son tipos que miden 68, 67 <risa> y, y y me van a no no y me lo van a decir ah pero Tyson los noqueaba así grandes sí pero espérate, Tyson cuando tenía 22 años <risa> sí, ver, sí. Ver, no, no 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 es lo mismo y el, y el el peso está ahora mismo el peso está con el mismo el mismo este Ortiz el cubano Luis Ortiz tú sabes los pesos pesados están es tan complicado ahora. No, no, no. Ahora, tú ves el video, tú ves el video y tú te emocionas. Espérate, sí. este tipo, Pérate, porque él está rápido. O sea, tú lo ves, él está rápido. El problema es que eso es. Eso es dándole a eso por 10 segundos. O sea, en una pelea es sí, mucho
0: más difícil. Y, y para aclarar sí. la, la comparación con Foreman, Forman tenía 45 cuando. cuando... Sí, cuando,
1: cuando se ganó a Michael Moore, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y la realidad que caso es que tuvo unas cuantas peleas después de esas que completamente deslucidas, tú sabes que, que, que no debió haberlas hecho
1: eh, así no, que no el, el, el fenómeno en eso es el fenómeno en eso es Bernard Hopkins uh. es ese tipo <risas> otra cosa este... no, no esto es otra
0: cosa bueno bueno que Fren, eh, gracias gracias por el tiempito que nos has dedicado Súper ameno eh, si quieres dar algún saludito alguna información algún podcast que tengas, cómo te consigues
1: eh... No, mira, yo en redes sociales, yo no soy muy activo en las redes, me meto en Twitter a vacilar con la gente, ahí estoy súper, ahí soy, o sea, yo siempre soy Kefren, yo nunca estoy aparentando otras cosas, pero en Twitter vacilo con la gente, me pueden buscar por ahí, eh, Kefren Velázquez, soy, soy el único Kefren Velázquez hasta ahora, es que, eh, no hay nadie que tenga por ahí más o menos mi mismo nombre, así que me pueden encontrar fácil, eh, en Instagram también, Ahí estoy como, creo que es que Frame underscore 1 que estoy en, en Instagram, y nada, me, me siguen viendo en guapa ahí estamos, y a ustedes de verdad, gracias, ay, a los a los chamacos que están eh, estudiando periodismo y le están dando duro al deporte, sigan dándole, me gustan muchas cosas que están haciendo, leo a, leo a muchos jóvenes que, que tienen sus podcasts, que tienen sus blogs. Eh, hay, hay muchos que, que, que lo están haciendo bien y que me gusta y que para lo que me necesitan saben que me pueden escribir que yo, yo les doy la mano en, en lo que hasta donde yo pueda, yo les, yo les doy la mano, pues sí, hace, hace falta darle darle mucho cariño al deporte.
0: Bueno, y este, si usted tiene algún este avión solar, algún cohete que va a la luna, ya sabe que, que Freud es la persona. Pa,
1: pa, pa, pa. También, también espero espero no tener que, que, que montarme en algo que, que vaya a pasar algo aquí en Puerto Rico. Así que bueno. por el momento me quiero quedar tranquilito, eh, no tener que montarme en ningún helicóptero, en ninguna otra... Motora que por ahí se acerca el verano, y tú sabes que eso no. Sí, sí, no falla. Bueno,
0: <risa> sí, bueno. Sí. Gra gracias a un millón que fren por, por el tiempo, mucho éxito y, y como como el, como el que has tenido y mucho más en el futuro.
1: No, gra gracias, gracias por tenerme, ¿verdad? la pasé, la pasé súper bien, chacho, me pusiste a recordar ahí de todo, de todo, de verdad que, que gracias. Bueno, gracias no fue... y a la orden, a la orden siempre.
0: Gracias, que nos pueden seguir en todas las redes sociales, los clecas del deporte. Un millón de gracias y bendiciones.